0: Inclina tu oído, Señor. Escúchame, que soy un pobre desamparado. Pro protege mi vida, que yo soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. Son palabras de un salmo, la oración del pobre en la adversidad. Palabras que queremos repetir nosotros también con frecuencia. Señor, escucha mi oración. Una petición que va acompañada de un deseo humilde. De estar sintiendo que somos delante de Dios mendigos, necesitados. Que hay una petición de ayuda sincera. Porque lo necesitamos todo de Dios, la luz, la gracia, la fuerza, el amor, para vivir la vida que Él nos ha dado, para sacar todo el fruto que Él quiere que tengamos cuando hablamos, cuando sonreímos, cuando ayudamos cuando servimos, cuando amamos, para ser de verdad esos otros Cristos que van pasando por el mundo, llevando a Jesús al mundo. No como predicadores porque no es lo nuestro, sino como esos otros Cristos que tratan de identificarse con Él, porque le van siguiendo, acompañando, escuchando, como nos dice hoy el Evangelio, ese evangelio que sigue, <coughs> la escena, después de haber hablado en Cafarnaún, el pan de vida, Jesús llega al templo. En la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús nos dice el apóstol, el, el evangelista San Juan. Paseaba por el templo de Salomón. Y los judíos le preguntan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y Jesús les dice, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas. Y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. No me creéis, porque no sois de mis ovejas porque mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y me siguen. Nosotros queremos ser, lo somos, las ovejas de Dios. El buen pastor, al que queremos mirar todos los días, escuchar, contemplar, seguir, y por eso también ahora le decimos a Jesús desde el fondo de nuestro corazón, Señor, que yo vea lo que ven ve tus ojos, que vea lo que ama tu corazón, que vea lo que tú quieres hacer, que vea lo bueno que hay en el interior de cada alma. Ponme de verdad ojos misericordiosos, palabras que den luz, que sean aquellas que necesiten las almas, porque son tuyas, porque son fruto de tu espíritu, de ese espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al que queremos de verdad invocar continuamente, con frecuencia, Es el santificador. Es, en un rato de oración, en un tiempo de conversación con el Señor, el alma de nuestra oración. Por eso le decimos, Dios, Espíritu Santo, ¡inspírame! ¡inspírame! Inspírame lo que debo decir. Inspírame lo que debo callar, lo que debo mirar, lo que debo escuchar, cómo debo decir las cosas. Inspírame lo que debo hacer para tu gloria y para mi santificación. De tal manera que haya de verdad ese deseo de unirse tan ...fuertemente a Cristo... ...que sea un único quer querer. Oyen mi voz... ...escuchan... ...mi voz... ...y me siguen. Ese despojarse, ¿verdad?... ...delante del Señor... ...porque Él es el que da la luz... ...el que ilumina... ...el que nos tiene que abrir la mente... ...el corazón y la vida. Y no podemos darlo por supuesto... Continuamente tenemos que tener esa conciencia de miseria. De pobreza. Porque si no, no hay crecimiento. No hay luz. Estoy satisfecho conmigo mismo. No necesito al Señor. Yo me basto. Y es el ataúd que nos vamos fabricando para la vida interior. Guías ciegos que guían a otros. Que no tienen luz porque no la piden, porque no la buscan, porque no la quieren. Tenemos que poder decir, como Santa Catalina de Siena, yo quiero lo mismo que Dios quiere. Y nos lo podemos preguntar. Yo quiero lo mismo que Dios quiere en este momento, ¿verdad? Que, que estamos en esta fiesta. La dedicación de la Iglesia Prelaticia de Santa María de la Paz En este mes Dedicado a María Santísima Yo quiero Lo que Dios quiere Señor, ¿estás contento con lo que hago? Con lo que rezo Hay en mi alma también la conciencia, el deseo de quitar de mi vida los pecados veniales deliberados. Le pido a, a Dios un dolor sincero que purifique de verdad mi vida para que tenga esa sensibilidad de amor, de luz, de bien que se duela por sus pecados. Que los valore. Que pida perdón que tenga dentro de sí esa conciencia de el daño que nos hacen del freno que suponen cada uno de esos pecados del fruto que dejan de traer a la santificación de las almas a las palabras que pronuncio a la santidad de mi vida De tal manera que ese dolor de amor me lleve a reparar, a purificar. Y sienta de verdad que, que el Señor se merece más. Santa Catalina de Siena, cuando estaba a punto de morir, rodeada de su gente, de sus hijos espirituales, pedía perdón de corazón. Con dolor de amor, por no haber rezado lo suficiente, por no haberse entregado lo suficiente por cada uno, por no haberles dado buen ejemplo, con un pensamiento que era real mientras ellos decían, bueno, pues si le ha dado todo. No, ella veía, veía lo que Dios le hacía ver. Aquellas equivocaciones, aquella, lo que fuera, tozudez en algún momento, modos de decir. Los pecados veniales. Señor, de verdad te pedimos ahora que nos des la conciencia nos des la conciencia en el momento de, esa, de esas faltas de amor, de esas faltas de unión con tu querer, de ese volvernos a nosotros mismos para dedicarnos tiempo, para hacer lo que nos gusta, para concedernos, porque nadie nos ve. Porque nadie nos va a pedir cuentas, porque, pero tú estás ahí. Inspírame, Dios Espíritu Santo, para que me conozca mejor, para que te conozca mejor, para que te crea, como aquellos que seguían a Jesús, aunque poco a poco. Tuvieron que pasar su proceso, tuvieron que pasar ¿verdad? Pues momentos de, de zozobra, de aprendizaje. De, y es ese, esa zozobra y ese aprendizaje el que tenemos en nuestros tiempos de oración. Esos tiempos maravillosos en los que el Señor también nos va iluminando. Cuenta un sacerdote describiendo el pasaje de la tormenta cuando el Señor se duerme en la barca porque está cansado tal, y entonces aparecen y le gritan, Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor se levanta, hombres de poca fe. ¿Por qué habéis dudado? Y comenta, Decía, con el Cristo que calma las tormentas y cura las enfermedades, todos quieren vivir. Con el Cristo que atraviesa en paz la tormenta, el que suda sangre, el que agoniza en la cruz, muy pocos desean pasar sus días. Los apóstoles estaban llamados a este destino y también lo estamos nosotros. Pero para que esa dicha se pueda cumplir es necesario que aprendamos a mirar de otra forma a Jesús dormido. San José María en los años 40. La persecución no cesa. Y en aquel momento se arrodilló delante del sagrario y postrado le dijo al señor Señor si tú no necesitas mi honra yo para qué la quiero Se había dado cuenta de que el señor dormía durante aquella persecución permitiendo así que las calumnias fueran cada vez mayores y con más sentido con sentido sobrenatural que nos lleva a un escalón más arriba del sentido común, decidió encogerse de hombros y dormir también él, sufriendo pacíficamente aquellos ataques. Saber dormir cuando Jesús duerme. Aprender a confiar. Aprender las lecciones de cada día en las que el Señor está ahí y nos quiere enseñar. Pero escucho al Señor, miro al Señor, de verdad pienso en lo que Él quiere, me uno a Él. Dios y yo queremos lo mismo. Dios y yo queremos lo mismo. La salvación de las almas la santificación llevar el mundo a Dios y eso lleva de verdad a un obedecer humilde en ese en los últimos momentos de esta mujer hablaba de le pidieron que dijera unas palabras para, para el final de la vida y entonces en ese testamento espiritual decía que es importante desprenderse de los, de los afectos y de las criaturas de tal manera que Queramos a los demás en el Señor. Queramos las cosas en el Señor. Y esto es doloroso. Pero hay que dar ese paso. Ese desprendimiento, esa purificación. Y qué buen momento este en el que empezamos el mes de María. El mes de la pureza. El mes de... Podríamos decir también de la purificación, para pedírselo. Señora, purifícanos. Señora, purifícame. Ayúdame a purificar las intenciones de mis actos. que sean limpios, que sean para Dios, que sean para su gloria. Que no busque nada para mí. Ayúdame a darme cuenta para que pueda rectificar. Inmediatamente. Como hizo Pedro cuando el Señor le lavaba los pies. Ante esa advertencia, ante esa reprensión, no solo no solo los pies, le dice, sino también las manos y la cabeza. Pero el Señor le dice esas palabras que el que se ha bañado no necesita lavarse. Por eso, Esa rectificación tan bonita tiene consigo esa respuesta, porque se dio cuenta. Porque aquella actitud que era de amor, pero era de orgullo, la hizo que se convirtiera en una respuesta humilde, Purifica. Purifica mis intenciones, purifica mis afectos, para que sean afectos en Dios, para que descubra cuándo voy buscándome. Cuando hay pues, esos detalles en los que quiero pues, esa satisfacción, de sentirse, de sentirme pues, querido, valorado, alabado referido y puede entregar todo al Señor. Porque ese desprendimiento va poco a poco abriendo nuestros ojos de nuestra alma y nos facilita la oración. El diálogo limpio facilita la respuesta dócil. Escucha mi voz y me sigue. Muchos escuchaban al Señor, muchos, pero les falta fe, les falta humildad, les falta el deseo de seguir al Señor. Quieren ver milagros, quieren comer, se quieren a sí mismos, pero no quieren sufrir. purificar los pensamientos ese mundo interior ese mundo en el que a veces pues están rondando ¿verdad? pensamientos de vanidad pensamientos pues superfluos dejando correr pues, la, la imaginación pensamientos llenos de juicios hacia los demás, que hay que purificar. Hemos aprendido, ¿verdad?, a decir, no juzguéis y no seréis juzgados, Señor, cuando llegaremos a cumplir ese, ese mandato tuyo. No juzguéis y no seréis juzgados, Esta mujer decía, primero, buscar el desprenderse para meter para poseer al Señor y meterse en él, los, pues, los afectos, todo eso, desprenderse de las criaturas, y lo segundo, no juzgar nunca a las personas, porque, porque el juicio es de Dios. Y cuando hay una cosa grave, ¿qué es lo que hay que hacer? Orar. Ora, orar y orar. También es muy bonito ver cómo... Envía a uno de sus hijos para que hable con, con otro. Háblale a Jacobo de mí, le dice. De lo que te he dicho, de lo que tal. Y yo... Hablaré a Dios de Jacobo. Es impresionante ver cómo rezaba y rezaba y rezaba. Y cuando aquellos hombres los conducían al patíbulo dos personajes que habían hecho todo tipo de cosas, ella rezaba, rezaba y rezaba. Y rezaba la misericordia de Dios. Y hablaba con el Señor, con el Salvador, que está esperando que le pidamos para interceder. Purifica mis pensamientos. Para que sean limpios. Para que sean misericordiosos. Para que estén llenos de paciencia. Para que sean sobrenaturales. purificarse purificar nuestra soberbia conviene que él crezca y que yo disminuya camino, ¿verdad? es decir, un camino maravilloso de cada día sobre todo cuando a veces nos salen las cosas bien cuando estamos en algún momento pues sintiendo pues el éxito en la profesión cuando hay algo que es reconocido públicamente o en un entorno de amistad, o y quizás nos lo apropiamos cuando deberíamos volvernos al Señor para, para aplaudirle, Señor esto es tuyo, esto es tuyo. Purifícanos. También para poder tener la sensibilidad de captar cuando el demonio está más cerca. Cuando me siento quizás más débil, más frágil. Porque he podido dormir menos, porque estoy más sensible, porque mi cabeza, pues... Estar ahí más atento para rezar más, para confiar más en la mano de María. En la oración a María, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. En la oración a San José, limpia mi alma, purifica mi corazón para llevar una vida limpia, casta. Durante estos días, qué bonito es que acudamos con cariño a nuestra Madre Santa María de la Paz, Reina de la Paz, porque ella fue verdad, ese consuelo para, para nuestro Padre. El 31 de diciembre de 1959... ...San José María celebró la primera misa en Santa María de la Paz. La devoción de San José María a la Virgen... ...es la razón del título de la Iglesia... ...y de la imagen que la preside. Es, decía... ...la Reina de la Paz. Por eso, cuando se alborota tu alma el ambiente familiar o el profesional, la convivencia en la sociedad o entre los pueblos, no ceses de aclamarla con ese título, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Has probado al menos cuando pierdes la tranquilidad, te sorprenderás de su inmediata eficacia. Ahí está en el corazón de la obra. A ella acudimos, a ella queremos llamarla. En los conflictos interiores, en las pequeñas desesperanzas, en los momentos de faltas de unidad, en las angustias, la llamaremos, Reina, Señora, socórreme, ven en mi auxilio. Qué bonito es tener algunas jaculatorias que vienen a nuestra boca, como decía San José María, ante una necesidad concreta, de un modo como la sangre, acude a la herida. ¿Cuál es la tuya? Madre, madre mía. Señora. Ven en mi auxilio. Ayúdame, socórreme. Vamos a terminar pidiéndole al Espíritu Santo que aumente nuestra fe y que eso se note porque escuchamos más al Señor y nos escuchamos menos a nosotros. Vamos a pedir que nos purifique el corazón porque ese corazón puro, desprendido, es necesario para estar más metidos en Dios. En su presencia, en su querer. Vamos a pedirle ese desprendimiento de las criaturas para que la reina de la paz pueda llevarnos a la paz nuestra, a la de los demás y de la humanidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.